0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'information de l'après-midi. À l'instant, Kiev confirme mener des opérations offensives sur le terrain et revendique des succès, notamment à proximité de barkmouth Hier, Volodymyr Zelensky avait déclaré au Washington Post que l'Ukraine était prête pour la contre-offensive. Alors, s'agit-il du mouvement de troupes attendu depuis des mois En tout cas, ce matin, les Russes avaient affirmé de leur côté avoir repoussé une attaque d'envergure sur cinq secteurs. Dans cette guerre du bluff et de l'information, une vidéo montrant des soldats ukrainiens le doigt sur la bouche en signe de silence, appelant donc à la discrétion montre que Kiev n'a pas renoncé à jouer sur l'effet de surprise. Pendant ce temps-là, en Russie, à Belgorod les civils évacuent la zone confrontée désormais à des incursions peut-être même peut-on parler de guerre qui aurait passé la frontière russe-Ukraine. La contre-offensive a commencé, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Père de Jong Jean- vous êtes vice-président de l'Institut Témi spécialiste de géopolitique, vous êtes ancien colonel des troupes de marine, citons votre livre Agir entre les lignes sur les sociétés militaires privées aux éditions Mareuil. Dimitri Minik, vous êtes chercheur à l'IFRI, spécialiste de la Russie, vous êtes docteur en histoire des relations internationales de la Sorbonne Université citons votre livre Pensée et culture stratégique russe aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Enfin, Marise Burgo, vous êtes grand reporter à France 2 et vous rentrez tout juste de reportage en Ukraine. Bonsoir à tous les Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais que vous les voyez, ces images. Peut-être les avez-vous déjà vues, ces images de ces soldats ukrainiens qui font signe. Chut à qui s'adresse-t-il C'est la question, vous allez les voir. Cette vidéo a été vue des millions de fois depuis hier soir. Euh, avec ces sous-titres, hein. les mots sont vraiment inutiles, ils ne peuvent que faire du mal. Elsa Vidal, à qui, ouais. à qui s'adresse-t-il À tous
1: à toute la société ukrainienne qui est mobilisée, que ce soit dans l'arrière et sur le front, aux alliés aussi de l'Ukraine, pour que une forme de filtre, mmh. de filtrage de l'information ait lieu. Et puis en fait cette image qu'on voit comme ça, c'est aussi une image de propagande soviétique où on disait chute, ne bavarde pas, l'ennemi écoute. Donc c'est encore D'accord. une fois se réinscrire dans des images déjà très présentes dans la psyché de toute la population pour Rappelez à quel
0: point la discrétion est de mise. Avec l'idée, père de Jong, que euh, l'effet de surprise quand on veut mener une contre-offensive, une offensive quelle qu'elle soit, ça reste un atout militaire majeur c'est central. central.
2: Il y avait un débat qui s'engageait sur le fait que euh, les Ukrainiens ne s'engageaient pas, justement. Mm. Euh, tout le monde attendait cette contre-offensive depuis plusieurs semaines. Il ne se passait rien. Donc tout le monde s'est mis à parler, à parler, à parler. D'ailleurs, le, le gouverneur de Belgorod a dit il y a quelques jours, pas sur le même sujet, mais il dit « parler, parler, parler ». Mm. On voit que c'était un petit peu derrière du temps. Le deuxième point que je, je à souligner, c'est la, qualité du, la ouais. qualité du clip qui est absolument incroyable, remarquable, à tout point de vue, le fond, la forme, rien à dire. Elle a dit, on Il dit der- oh, bah, on, s'en sent, on sent derrière euh, un professionnalisme absolument incroyable. C'est de la communication elle est à l'état pur.
0: Et comment est-ce que vous l'analysez en termes de... On va ce soir analyser ce qui est en train de se passer sur le terrain. Nous avons ce soir choisi de titrer euh, de manière affirmative l'offensive, la contre-offensive a commencé. Nous allons en discuter euh, les uns les autres. Cette offensive de communication raconte quelque chose de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Vos yeux aussi ou pas
2: Oui, ça peut, ça peut se... on peut relier les, les deux faits. Mais un exemple supposons qu'il ne se passe rien sur le terrain euh, depuis... depuis ce matin, ça fonctionne aussi. Ouais, ouais, et que ça ouais. fonctionne qu'il est offensive ou pas. Ceci étant dit, on voit qu'effectivement ça bouge sur le front et ce clip ouais. arrive au bon moment. Donc quelque part, c'est le moment ou jamais. Ceci étant dit, encore une fois, et dernier point, si vous voulez, le danger de ce genre d'opération, c'est que tout le monde est équipé avec ce genre de choses. Maintenant, le moindre mm-hmm. soldat a ça. Ouais, bien Donc sûr. bien évidemment, le, les Ukrainiens n'échappent pas à la règle et ils imposent, ils imposent à leurs soldats des contraintes de secret, de confidentialité. Et, et ce clip est extrêmement clair et parle à tout le monde.
0: Ouais. Maris euh, Marie-Sburgo, ils l'ont intégré, ça, hein, les soldats ah. sur le terrain, qu'ils peuvent être espionnés, mm-hmm. que leur téléphone portable est aussi... Euh, c'est presque un danger pour eux, parce que ça les localise, naturellement.
3: — Oui, et toutes les personnes avec qui j'ai parlé pendant les trois dernières semaines que j'ai passées en Ukraine, toutes, euh, parce que nous avons tous cette question à la bouche, mais alors, oui. est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est dans deux jours Mais toutes, en fait, avaient déjà intégré bien avant le clip, y compris les gens avec qui nous travaillons, les Ukrainiens, les fixeurs, ces gens qui nous aident à faire nos reportages, tous disaient « mais il ne faut pas parler de ça, ce, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas le propos » et évitait nos
0: questions. Donc, il, je... pourquoi, pourquoi ils disent « ce n'est pas ça le sujet, ce n'est pas ça le problème » Eux-mêmes l'attendaient, les Ukrainiens, cette contre-offensive. Oui, mais ils ont intégré
3: l'idée qu'il faut qu'il y ait un effet de surprise, mmh. et, et, comme c'est un peu le cas d'ailleurs à Belgorod aujourd'hui. Et donc, euh, c'est, la, la question depuis quelques jours était devenue euh, saugrenue. On me ouais. regardait quand je vous disais, mais est-ce que c'est le début, là Parce qu'en fait, bah on oui. est en train de vivre, là. C'est le début. Je... Et moi, je, vu, je le vis vous de vous bien, bien sûr, bien. vous l'avez à le vous. début, vous. Mais bien sûr, ouais. ça existe déjà depuis plusieurs jours. Et donc, nous, euh, euh, on disait, ah, mais en fait, c'est, 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 c'est commencé. Ah. Ouais. C'est le début.
0: Mais Et quels le... étaient les signes que vous voyez sur le terrain qui vous faisaient dire c'est le début, on y est déjà
3: par exemple, on suit une brigade dans la région de Barmouth, sur le flanc nord de Barmouth, qui est d'ailleurs une région où il se passe beaucoup de choses aujourd'hui. Et euh, cette brigade, euh, son rôle, c'est de protéger le flanc nord et donc de bombarder les positions russes et donc de repérer où elles sont exactement. Ça, c'est d'une certaine manière le début de l'offensive. En hum. tout cas, ce sont les préparatifs, les prémices, etc. Est-ce que c'est l'offensive
0: Je ne sais pas. Ouais. Moi, j'avais le sentiment que c'était le début de quelque chose. Dimitri Minik, votre lecture sur à la fois cette vidéo, c'est le moment dans lequel nous sommes. On peut peut-être dire un mot et on va on, on y revenir dans le détail dans un instant après le premier reportage. Toute la journée était un peu folle. Ce matin, les Russes ont dit « nous avons repoussé une offensive majeure ». après-midi, cet après, on, on attendait de, des nouvelles des Ukrainiens. Finalement, on avait le clip. On sent bien qu'on est dans un moment, c'est peut-être le brouillard de la guerre, mais on, il y a un moment de flottement.
4: Oui, alors c'est vrai que les outils de communication, c'est un, c'est un atout important hein, de l'Ukraine depuis le début de l'armée ukrainienne. Ouais. On se souvient des vidéos qui avaient été produites pour inciter les Européens et les Américains à fournir de nouvelles armes, etc. C'était sur le fond, comme sur la femme, là aussi très professionnel. Euh, donc ça s'inscrit dans une dans un savoir-faire, dans une dans une euh, tendance. Après, euh, sur la surprise, je, je rejoins ce que disait Pierre de Jong. Euh, c'est aussi ce qui a la surprise, c'est aussi une une tradition, hein, si j'ose dire, depuis quelques mois euh, de l'Ukraine. C'est ce qui a c'est ce qui lui a permis d'obtenir des succès opérationnels. En Kharki, à elle avait aussi joué de cette compréhension militaire. Et la question du commencement de la contre-offensive, justement, elle est liée à cet enjeu-là. En fait, la contre-offensive, c'est vrai qu'il ne faut pas se l'imaginer comme quelque chose qui apparaîtrait comme ça. C'est un processus. La contre-offensive, en fait, elle est en cours depuis des semaines.
0: C'est vrai qu'il y avait une forme de naïveté occidentale et peut-être des médias, et alors ce que là, je qui était dit, on va avoir... Roulement de tambour, oui, mesdames, c'est messieurs, normal. c'est parti, c'est la contre-offensive. Oui. Un peu comme dans un film à l'américaine. C'est ça. C'est pas comme ça que ça se
4: passe. Ben non, en fait, c'est un processus. D'abord, ils ont frappé l'arrière russe en Ukraine et même maintenant, depuis quelques semaines, l'arrière russe en Russie. Euh, on l'a vu, bon, évidemment, des dépôts de carburant, des dépôts de Et nous allons le voir, et ça continue. La flotte de la mer Noire, on a vu les drones à Moscou, mmh. et puis dans les zones résidentielles, etc. Tout ça, c'est fait. Les incursions des milices russes, ukrainiennes, russo-ukrainiennes euh, dans la région de Belgorod. Mmh. tout ça, c'est fait pour. À la fois étirer le front et en même temps euh, modeler l'espace cognitif des Russes. C'est un ça veut
0: dire pas Modeler l'espace
4: bah, Ça veut dire les inciter à, à commettre des erreurs stratégiques, à prendre des décisions, à avoir une influence au moins sur les décisions qu'ils pourraient prendre. Et,
0: Allez, si je vous l'ai dit,
4: et, et, et au fond, euh, c'est ce qu'on a, les, 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 les Russes prétendent là avoir. Euh, avoir repoussé une, une immense oui. contre-offensive ukrainienne, etc. Ça, ça reste encore à démontrer. Nous, ce qu'on sait à peu près sûr, c'est que les Ukrainiens ils ont plutôt pris un peu de territoire euh, autour de mm. voilà. Et, euh, et que euh, comment analyser après ce que les Russes prétendent avoir repoussé Ouais. Ça, peut être, ça peut être plein de choses. Ça peut être un, une, une manière pour les armées ukrainiennes de tester les défenses russes. Ça peut être une, option, une opération de diversion.
0: Et ça, on va y revenir avec les cartes à l'appui. Vous nous expliquerez quels peuvent être les points de passage éventuellement dans cette contre-offensive qui a commencé. Juste peut-être un mot sur, en termes de stratégie de communication. On est parfois un peu perdu Quand Volodymyr Zelensky, il y a 15 jours, dit non, on n'est pas totalement prêt. Puis là, dit Wall Street Journal et pas Washington Post, comme je l'ai dit par erreur tout à l'heure. Nous sommes prêts. C'est une C'est façon prêt. de prévenir les Russes, là. Oui, c'est une façon de prévenir
1: les Russes ou de nous prévenir. Mais en fait, le, le roulement de tambour, la petite musique, on l'a entendu depuis déjà trois semaines. Donc les Russes étaient déjà parfaitement D'accord. au courant. C'est surtout nous qui prévenait. Mm. Mais on entendait cette musique de frappe dans l'arrière, de, mm. de diversion, de message de confusion, de tentative de diviser la population russe et de la retourner contre les autorités. Donc je pense que tout le monde savait très bien que le, le mouvement était lancé et que le prologue était ouvert. Maintenant, euh, on entre dans du plus dur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a vu comment ça s'accélère et comment on avait du mal ouais, à
0: courir exactement. d'un foyer à un autre parce qu'on avait des rumeurs très contradictoires dans un laps de temps beaucoup plus restreint. Et ben nous allons justement essayer de, de refaire le film avec ce premier reportage puisque l'Ukraine a donc confirmé cet après-midi des actions offensives dans la région de Bakhmout et revendique des succès, même discours euh, du côté des Russes où dès ce matin, le Kremlin affirmait avoir repoussé euh, une, off- une offensive de grande envergure, un regard d'activité sur le terrain militaire incontestable mais aussi... La reprise d'une autre bataille, celle de l'information et de la communication. lassogez Labert et Christophe Roquet.
5: C'est un clip diffusé par l'armée ukrainienne. Des militaires qui appellent les civils à la plus grande discrétion. Pas un mot sur la contre-offensive, celle que tout le monde attend. Les Ukrainiens font monter la pression, à commencer par le président Zelensky.
6: Nous croyons fermement que nous allons réussir. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Avec un style très soviétique, Poutine utilise toujours cette menace des armes nucléaires. Tout ça, ce sont les signes d'un homme faible. C'est pour ça qu'on doit agir. Il est comme un animal acculé qui a peur pour sa vie.
5: Cette nuit, c'est le ministère des armées russes qui diffuse ces vidéos dans lesquelles des blindés ukrainiens essuient des tirs nourris. Dans cette guerre de l'image, la Russie annonce avoir repoussé une offensive de grande
7: envergure. L'ennemi n'a pas atteint ses objectifs, il n'a pas eu de succès. À la suite des actions menées par le groupe de forces Est, L'armée ukrainienne a subi des pertes de plus de 250 soldats, 16 chars, 3 véhicules blindés de transport de troupes et 21 autres blindés. Une chose est sûre depuis plusieurs semaines, Kiev multiplie les
5: attaques sur la ligne de front, comme dans les régions de Kherson et Mariupol. Hier, dans la région de Donetsk... Les Ukrainiens ont bombardé cette petite ville contrôlée par les troupes de Moscou, sans faire de blessés ni de morts.
8: J'étais dehors. Je suis allé dans la rue pour vérifier les tomates et j'ai entendu un son, comme si quelque chose arrivait. Je l'ai entendu de près. Je voulais courir dans la maison, mais l'ardoise du toit a commencé à tomber et je suis revenu en courant.
5: Sur le terrain, les forces en présence s'organisent. L'Ukraine a même constitué 12 nouvelles brigades, soit environ 50 000 soldats supplémentaires. Certains se préparent à la contre-offensive lors d'entraînements de grandeur nature organisés par Kiev, comme ici, dans le nord
7: du pays. Bien sûr, on a besoin de plus d'aide, plus de missiles, plus d'hélicoptères, mais nous travaillons avec ce que nous avons maintenant et nous accomplissons nos tâches. » Plus
5: d'armes et surtout des avions, ce que réclame encore et toujours Volodymyr
6: Zelensky. « Tout le monde sait qu'une contre-offensive sans supériorité aérienne est très dangereuse. » Imaginez le sentiment d'un soldat qui sait qu'il n'a pas de toit au-dessus de la tête et qui ne comprend pas pourquoi les pays voisins en ont un. Si tout le monde comprend l'importance de protéger le ciel, pourquoi il y a un problème avec l'idée de nous donner des avions modernes Cet après-midi, l'Ukraine revendique des succès près de Barmouth.
5: Attaquer, oui, mais aussi se défendre. Lors de son interview, Volodymyr Zelensky a demandé plus de patriotes. Le système de missiles solaires américains, essentiel pour protéger le ciel ukrainien.
0: Alors nous allons revenir sur les demandes militaires de Volodymyr Zelensky. Je voudrais juste qu'on revienne sur le début du reportage sur la situation sur le terrain. Euh, est-ce que ce général euh, russe euh, a raison lorsqu'il dit qu'ils euh, ont repoussé l'offensive Qu'est-ce qu'on a comme élément euh, à disposition alors où nous parlons Si alors, vous n'en avez aucun, dites-le, alors, <rire> c'est pas grave. Euh, on n'a aucun <rire> élément de certitude, en tout cas moi je n'ai aucun ouais. élément de
1: certitude. En revanche, quand ce matin, enfin cette nuit en fait, on s'est réveillé avec ces informations sur le, cette euh, grande opération qui aurait commencé, euh, on a vu les, euh, le silence du côté ukrainien, ouais. les dénégations, c'est-à-dire le fait que les Russes auraient réussi à la repousser, et très peu de temps après, on a vu... Un un message d'un colonel d'un groupe séparatiste, enfin en fait d'un groupe agi par les Russes dans le Donbass, qui a dit que non, dans, dans sa direction, l'offensive ukrainienne avait été victorieuse et qu'ils avaient eu beaucoup de mal à limiter sa progression. Depuis, plus rien. Donc, le, sans doute qu'il y a une vérité partielle qui nous échappe. Oui. Et ensuite, on a eu effectivement les informations qui concernent euh, la présence euh, maintenue euh, des groupes, des groupuscules, euh, les Légions pour la liberté de la Russie, les volontaires oui. russes de l'autre côté de la frontière euh, qui disaient, alors que les autorités russes disaient les avoir repoussés donc ils ont fait plusieurs communiqués dans la journée disant qu'ils n'étaient pas partis, mmh. et puis on a vu la télévision russe qui était sur place euh, qui effectivement euh, faisait du, des reportages hein, en parlant d'activités terroristes, euh, qui montrait aussi qu'il y a des gens qui n'avaient pas mmh. été évacués, etc. Et on parlait aussi beaucoup de plus de 4000 personnes évacuées et des enfants dans la région de Kaluga.
0: De toute façon, il va falloir laisser un petit peu de temps pour savoir ce qui se passe réellement sur le terrain ah, ou est-ce qu'à date
2: maintenant Au moins attendre une semaine. Le vrai problème, en fait, dans cette offensive, c'est, c'est Zelensky qui l'a dit, dit lui-même. Ils n'ont pas le matériel, le matériel.
0: C'était la question qui a été posée, regardez, par Gérard en haut oui. de Une contre-offensive d'envergure est-elle Bien possible sûr. sans que tous les moyens promis par les Occidentaux soient sur place Vous dites non
2: Ben Non, il a répondu non. Il, oui. il a dit qu'il ne les avait pas. Donc, déjà, ça veut dire qu'il va mener des offensives, je dirais, de, de ce qu'on appelle des coups d'épingle. Il va tester les dispositifs, il va essayer d'avancer. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a aucun matériel lourd. Euh, tant, tant que c'est que de l'infanterie, ben on reste dans, le, dans, le, dans la guerre telle qu'elle a lieu depuis déjà des mois et des mois.
0: C'est quoi ce bon. que vous appelez les matériels lourds On avait c'est l'impression des que chars. Avait des chars. Non, mais... Ils en ont des chars
2: oui, mais en fait, les 13 brigades, ils sont où On n'en voit rien. Moi, je, vous avez vu, vous avez, il n'y a, a pas d'image. J'essaie d'avoir des images là-dessus. Il n'y a pas grand-chose. Mm-hmm.
0: Donc, si vous voulez, on voit, on, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, ils testent le dispositif. Ça veut dire quoi Pardonnez-moi, je pose pas des questions un peu, mais ils testent le dispositif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on teste la capacité des Russes à résister
2: Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que vous voyez bien que c'est linéaire. Il y a deux lignes face à face. Donc, oui. le problème, pour percer à un moment donné, il faut choisir l'endroit où les Russes sont le, moins, sont le moins forts. Donc, ils ont des renseignements donnés par les Américains, par tout ce qu'on voudra, les drones, Etc, etc. ils ont de bonnes informations après il faut les valider, pourquoi Barput c'est intéressant parce qu'actuellement il y, a une il y a une relève puisque Wagner est en train de partir oui. c'est pas terminé, il est en train de partir et la relève c'est un moment extrêmement intéressant où l'unité oui. qui est au front est en train de partir et ceux qui arrivent ne ben, connaissent pas bien donc il y a un instant de faiblesse, évidemment c'est là qu'il faut aller et donc c'est là qu'ils sont en train d'aller oui. parce qu'il y a une opportunité potentielle à avancer de quelques kilomètres après, ben, ce que je me dis c'est que les Ukrainiens vont profiter de, de l'instant, concrètement vous savez, dans ce genre d'opération, ce qu'on disait tout à l'heure en fait il n'y a, a pas de tambour il n'y a rien du tout. En fait, ils vont, tester. ils vont tester le dispositif qui fait quand même 800, 900, 1000 km. Ouais. on va dire ça comme ça. Et puis, il y a un ou deux endroits qui vont craquer, peut-être, où il y a un rapport de force qui va s'établir de façon favorable pour les Ukrainiens. Et là, ils vont essayer d'exploiter, de percer, d'exploiter.
0: C'est pas théorisé avant C'est-à-dire qu'on y va et on attend de voir si ça marche.
2: Alors, alors ce qui se passe, vous avez différents niveaux. Il y a un premier niveau, en général, c'est de l'infanterie. C'est ce, qui, c'est ce qui se passe actuellement. Ils testent. Ils vont avancer. Puis après, vous avez des réserves positionnées à gauche, à droite. Concrètement, les 13 brigades n'ont pas oui. été engagées. Elles sont à l'arrière, quelques kilomètres, à ce qu'on appelle la poignée d'éventail. C'est un terme napoléonien, avec les chevaux. On mettait, on mettait les chevaux au bon endroit où ils pouvaient manœuvrer. Parce que si vous engagez vos blindés trop vite, ben, ils vont être coincés par le front. Alors, il faut les laisser suffisamment en arrière. Et après, vous les faites intervenir.
0: Ça veut dire que sur l'ensemble de la ligne de front, il n'y a pas un endroit qui est plus stratégique où non. à la fois les Russes et à la fois les Ukrainiens se disent c'est là que ah de non, toute non, façon ça doit se passer. Vous dites non Non.
2: Oui. Le, le seul endroit c'est la géographie, Saboridja Pourquoi oui. Parce que c'est l'endroit qui était qui déterminait si vous voulez une, une je l'appelle une réorientation, soit en direction de l'est vers le Donbass, soit en direction du sud vers la Crimée. Oui. C'est le seul endroit qui potentiellement me paraissait accessible. Après le reste, je pense qu'ils vont aller là où ils peuvent aller. Hein ah, oui.
0: si Alors on n'a pas Saboridja sur la carte, mais si vous pouvez m'aider à localiser, on va c'est peut-être envoyer le, la carte.
4: Donbass personne. Voilà,
0: c'est ça. Voilà. Ça Après. permet de séparer éventuellement
3: le, 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 dispositif, le, russe. le dispositif russe en
4: deux. Quoi. Oui, et d'ailleurs, quand on voit les défenses hein, sur, euh, sur la carte, elles sont euh, très renforcées à Zaporizhzhia. Parce qu'évidemment, ouais. ils sont conscients qu'une telle percée pourrait, même sans atteindre physiquement la Crimée, euh, pourraient, par la portée de leur, euh, mm-hmm. leur missile, par la portée de leur artillerie, atteindre les, les, euh, la Crimée, les voies d'approvisionnement, etc. Donc, c'est quand
0: euh... même le couloir. Voilà. Donc ça veut dire que de marquer d'autres, d'autres, c'est, c'est quand même le sujet dans les jours et les semaines qui viennent, ça va être zaporité. Et d'ailleurs, oui. ils testent en ce moment Beaucoup de choses dans la région de Zaporizhia. Moi, je les ai vus en reportage. Oui, Donc, et sur le matériel lourd, puisque vous étiez en Ukraine encore très peu de temps.
3: Alors, vous dites, les, on, on ne les voit pas, les, oui. les Challenger. Bien sûr, qu'on ne les voit pas parce qu'ils sont à l'arrière, à l'abri. En attendant, pas le D-Day, puisqu'il n'y aura pas de D-Day. Mais là, on est encore euh, dans quelque chose qui ressemble à du, des préliminaires d'offensive. Ils arriveront après. On les protège pour l'instant. Moi, je n'en ai pas vu un seul, et je, je l'ai bien parcouru la ligne de front là. Je suis allée dans le Donbass, je suis allée dans le nord, je suis allée dans le sud, je n'ai pas vu et j'ai travaillé avec des chars et j'ai demandé à voir des chars. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit Ils ils disent qu'ils sont cachés. Ah oui, d'accord. et c'est vrai, ouais. ils sont cachés ils sont arrivés, ouais. c'est ça quand même le sujet ils, sont ils, en arrivés.
0: En, ils en ont ils en ont bon... et, et, et comment est-ce c'est que vous analysez ce gros qu'on, qu'on a vu dans leur reportage c'est-à-dire la détermination de, de Zelensky à interpeller les, les Occidentaux ils ont nous avons besoin des avions euh... mais si l'on en
3: croit par exemple ce que dit le chef d'état-major américain il dit les F-16 ils ne les ont, il le dit textuellement oui. ils ne les auront pas les Ukrainiens pour la grande offensive ouais. les F-16 c'est pas forcément pour la grande offensive, c'est pour après c'est le hum. coup d'après je, je crois que les, les, s'il, n'y a, s'il n'y a pas d'offensive maintenant, je, je, je ne comprends plus. Je pense qu'il va y en avoir une. Elle a déjà commencé. Il y a déjà ouais. commencé d'une certaine manière. même, voilà. Et, et les F16
1: viendront
0: après. Ouais. Zabidal.
1: Euh, pour revenir aussi sur les, les possibles voies empruntées par oui. cette grande offensive, ce qui se discutait aussi beaucoup aujourd'hui sur l'Internet russe, sur les réseaux euh, Telegram, c'était également de passer justement par l'arrière par Belgorod, de contourner pour ah oui. couper les lignes russes, en fait. Et que euh, l'avancée aussi. à Barmouth aussi vers euh, Berhovka, c'était pour euh, faire ensuite la jonction. Donc, à suivre. Mais ça pourrait expliquer aussi pourquoi on a vu toutes ces, ces tentatives d'intrusion ont mmh. réussi pour déstabiliser,
0: mais pas pour permettre le passage de gros groupes encore. Dimitri Menik, euh, euh, on est bien d'accord que les Russes n'attendent pas la contre-offensive, les bras ballants, en disant ils vont finir par arriver euh, en préparant cette émission. J'ai vu qu'ils avaient quand même mis évidemment sur, le, sur la ligne de front des obstacles anti-chars, des champs de mines. Euh, est-ce qu'on est-ce, leur a quand même laissé le temps de se préparer
4: mais oui, oui, mais c'est d'ailleurs... Euh, vous savez, en novembre, euh, octobre-novembre-décembre, on s'imaginait que la, l'Ukraine pouvait exploiter les victoires, euh, certes limitées, mais qu'elle avait quand même réussi à avoir contre l'armée russe. Euh, et en fait, ça ne s'est pas produit. Et, et pendant ce temps, la Russie a mis ce temps à profit, effectivement, notamment sous la, l'égide de Sourovikine, qui est à peu près le moins mauvais, honnêtement, hein, des, des commandants des, des forces armées russes en Ukraine depuis le début de la guerre, et qui a mis en place sa stratégie euh, de défense active. C'est-à-dire qu'il a, il a fortifié les territoires conquis euh, et, et, et annexés et en même temps ils frappaient euh, l'arrière ukrainien, systématiquement, etc. Ouais. Euh, donc, effectivement, ces défenses, mais ces défenses, elles n'ont pas été vraiment testées. Ouais. En fait, justement, c'est ça le truc. On, on, va, on va bien voir là, avec ces opérations préliminaires qui, qui commencent, qui sont probablement des opérations de test, euh, eh bien, euh, on va voir ce que, ce que valent vraiment les, les défenses russes.
0: Parce que ça veut dire qu'il y a toujours un doute sur la capacité des, de, de, ah oui. des défenses russes. Ah oui, il y a toujours un doute sur la capacité de, 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 de combat
4: des forces russes. Hein, la
0: grande hésitation de C'est étonnant qu'après, pardon, mais pardon, moi à marie c'est étonnant qu'après plus d'un de guerre, il y a toujours cette, euh, ce doute sur la capacité des Russes à peut-être envoyer davantage, c'est-à-dire à monter en gamme ou à s'effondrer. C'est, oui, c'est vrai? Et je crois que Zelensky n'a pas lui-même la réponse, d'où sa grande
3: hésitation, parce qu'il a, d'une certaine manière, l'impression qu'il n'a pas droit à l'erreur, qu'il faudra aller très vite, oui. enfoncer au plus vite, au moins dans un endroit, pour tétaniser les russes. Parce qu'en fait, il s'agit de ça aussi, de saper le monde ouais, Bien sûr. Et Bolgorod, il, il contribue tellement, Et on va le voir dans un instant. à changer a tellement ouais. changé de camp avec cette histoire et donc il faudra euh, aussi faire une
0: pression psychologique sur les Russes. Et vous verrez dans un instant, je ferai écouter à Elsa Vidal qui est russophone, un extrait de la radio euh, russe et on voit bien que c'est, ça va exactement dans ce que vous expliquez, comment est-ce que certains essaient de terroriser les Russes. Vous voyez, vous on a une carte avec Zaporizhia, donc j'aimerais bien qu'on la voit puisque vous en parliez à l'instant pour qu'on voit exactement euh, où les choses peuvent se passer. Voilà, c'est ce que vous nous disiez, ça va être là le nœud peut-être stratégique pour bah, les années. C'est,
2: c'est le, la géographie commande, hein, c'est, c'est ça. Pas de C'est de Napoléon, donc à la limite c'est assez facile. Par contre, il y a un point très très important c'est quoi C'est que l'image de l'armée russe est totalement détériorée depuis depuis février 2022. Ils ne s'en sont jamais sortis, c'était une catastrophe. Ils se sont trompés partout, ils ont eu des pertes colossales, etc. Donc en fait, leur image est est désastreuse. Et et qu'est-ce que ça révèle Ça révèle un problème de commandement, un problème d'organisation, un problème de de conception du du combat. Donc Donc,
0: ça veut dire que les Ukrainiens sont en confiance si tout ça est partagé par les Ukrainiens
2: C'est chez l'état-major de l'armée américaine qui a dit très concrètement on pensait que l'armée russe c'était la deuxième armée au monde donc après nous bien évidemment, on sait aujourd'hui que l'armée russe est la deuxième armée d'Ukraine oui. après la la, voilà. l'armée ukrainienne donc, si vous voulez, aujourd'hui...
0: donc ça veut dire que cette contre-offensive peut se dérouler de manière très rapide et très efficace c'est pour ça que je
2: pense que Zelensky aujourd'hui est obligé si vous voulez, de faire quelque chose, il ne peut pas rester parce qu'il faut savoir que depuis un an il fait le tour de toutes les capitales en expliquant qu'il faut des matériels maintenant il les a, sachant que la consommation d'obus par exemple, on sait que les, les Russes, il en gros 20 000, euro, 20 000 obus par jour 20 000 munitions lourdes par jour mmh. et, et les Ukrainiens à la moitié ce qui est colossal, Donc dire, il y a des stocks monstrueux et il y a des hangars entiers remplis d'obus etc. donc ça, ça a été réclamé aux Occidentaux aux Américains, tout est là Enfin, tout est là. Ouais,
0: sauf en fait, cette, avions. Partie,
2: cette partie est là, en tout cas. Ouais. Donc maintenant, il faut qu'il fasse quelque chose. Encore une fois, soit il attend les avions, c'est 4 ou 5 mois, donc ça veut dire jamais, non. c'est l'année prochaine. Soit il le fait maintenant. Donc il se dit quelque part, un, l'armée russe, elle n'est pas bonne, ouais. ils, ont, ils ont des erreurs, des problèmes de commandement, etc. Le deuxième point, c'est qu'ils ont révélé des faiblesses en combat assez incroyables, avec des pertes humaines absolument colossales. Mmh. Ceci étant, donné, les Ukrainiens on en ont eu pas mal aussi. On, on connaît le nombre, le, Moi,
0: le je, chiffre je, des pertes humaines.
2: On, dit, on m'a dit un chiffre tout à l'heure, autant que les Russes. Donc euh, j'arrive pas, j'arrive pas à y croire. On n'en sait rien. Mmh. On dit 100 000 les ouais. chiffres sont complètement incroyables.
0: On dit 100 ouais. 000, mais personne ne sait. Dans cette contre-offensive, il n'y a pas d'enjeu en termes de, d'effectifs de part et d'autre On a souvent, sur ce plateau-là, évoqué euh, la mobilisation partielle du côté russe. Je pense euh, les, Ukra...
2: les Ukrainiens ont, ont moins d'hommes par la fin des jours, mais oui. ils ont un avantage énorme. C'est qu'ils ont l'initiative et l'offensive. Concrètement, les Russes sont étalés sur 1000 1 oui. 1000 km. Ils ont mis 300 000 400 000 hommes. Le problème, c'est que le ratio au kilomètre, eh ben, il est un peu toujours le même, pour faire court. Ouais. Il a plus sa saborière ailleurs. Les Ukrainiens, c'est quoi leur force C'est ce qu'ils ont fait à Belgorod. C'est qu'en fait, ils savent où sont ce où sont qu'on appelle les intervalles. Ils vont positionner ouais. davantage de troupes et ils vont concentrer pendant un temps donné, à un endroit donné, plus de force que l'adversaire. Concrètement, vous mettez un russe, il suffit d'avoir deux Ukrainiens, ils vont en tuer un, il y en a un qui va mmh, mmh, passer. Mmh, mmh. C'est ça l'objectif et c'est ça le jeu.
0: Donc il faut un rapport de 1 pour 2 pour euh, oh, à
2: arriver. Un pour plus 1, 1
4: pour 3. 1 pour 3. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Père de Jong. Effectivement, et d'ailleurs, les Russes l'ont, l'ont bien compris en fait. Hein, quand on, on regarde le, le retour d'expérience qu'ils font de leur guerre en Ukraine dans l'état-major russe, c'est, c'est ouvert, hein, c'est publié en source ouverte. Ils ont bien compris, cette donnée-là, que euh, le front en Ukraine il était extrêmement étendu avec euh, une, une, une ressource humaine, évidemment, qui ne, qui ne peut pas euh, nourrir tout ce front. Donc l'attaquant, l'agresseur, devra identifier un point faible et masser, en fait, euh, une, une force de frappe très importante pour pouvoir faire une... Ils
0: la craignent, cette contre-offensive C'est un sujet pour les Russes euh, ou pas Oui, oui. oui
1: Bien sûr, oui. La Crène, il la discute aussi, mais il la discute pas nécessairement en termes de côtes offensive. Il la discute en termes, pour l'instant, d'opérations terroristes. Oui, oui bien sûr. Ouais. Les mots ont un... Si on, on parle de, de, des discussions publiques par médias interposés. Mais... Ouais.
3: mais du point de vue ukrainien aussi, Volodymyr Zelensky a dit il y a deux semaines mmh. qu'il n'avait pas assez de blindés pour protéger ses soldats. Mmh. Et donc, du côté ukrainien, il y a cette volonté de ne pas sacrifier trop d'hommes, mmh. qu'il répète... Inlassablement. Mm-hmm. Donc, euh, et il, vous vous souvenez, il y a deux semaines, ils continuaient à réclamer des blindés, des fameuses AMX DIX que nous, les Français, nous avons euh, envoyés, par exemple. Et, et ils en ont reçu certains. Ils vont encore en recevoir d'autres. Et moi, je les ai vus dans les, dans, dans des blindés américains, par exemple. Ouais. Et tous les soldats disent, euh, c'est essentiel pour nous parce que ça les protège véritablement. On, on ne meurt pas dans, ce dans type un ouais. blindé, quoi. Et et volait, euh, euh, le, le président ukrainien a dit récemment qu'on n'en a pas assez. Et c'était une des raisons aussi pour attendre
0: un peu. Mm-hmm. Je pense qu'il en a ouais. reçu un peu plus. C'est ce que vous nous disiez tout oui, à l'heure. Oui, bah, Mais, que... Que... Mais après, il y a le, le moment où on attend et yes. puis yes. le moment où on se dit qu'il faut y aller, c'est le moment... Le, le, euh...
2: le problème du Ukrainiens, c'est quoi C'est qu'en fait, on parle de 13 ou 14 brigades, vous l'avez dit à l'instant. Oui. Le problème, c'est
0: c'est que... beaucoup ou pas Je ne me rends pas compte.
2: Non, c'est rien du tout. Faire 50 000 hommes, c'était, c'était le, le poids de Wagner au pire c'est moment de Bakhmut, pour faire court, d'accord, ah, okay, à, okay. à 10 000 hommes près. Le problème qu'ils ont, c'est vous avez une brigade qui est équipée avec du hôtel français, d'ICRC, avec des roues. Ils ont une brigade équipée avec des challengers britanniques. Ils ont etc., etc. Donc ils ont tout. Ce qui veut dire que pour chacune de ces brigades, il faut un, un circuit logistique différent. Ils ont des munitions des différentes, ils ont des pièces différentes, etc., etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'en fait, il peut sembler qu'il y ait une espèce de masse de, de véhicules, et de canons, ouais. de tout ce qu'on voudra, etc. Mais en fait, c'est extrêmement compliqué. Sur le terrain, pratiquement, Mais non. C'est, c'est quasiment impossible. Vous voyez Effectivement,
3: on ne voit pas de masse sur le on terrain. Euh, on ne voit non, pas ça. ça
2: Absolument, parce que, Absolument, parce que, que, que les, les, les caches et dès Mais dès qu'il
3: y a concentration, ils vont. Mais vous baisser. savez même quand on est sur les lignes de front, je, je vous assure, pour les avoir quand même pas mal parcouru, mm-hmm. vous ne voyez pas une masse de matériel. Et ça, donc, vous coup, voyez ça vous vieux, inquiète ou? Euh... Vos obusiers soviétiques, des vieux tanks soviétiques. Euh, et, et, euh, et, euh, buches, et, et, et qu'est-ce que vous en tirez comme, comme conclusion? Alors là, hein, pendant donc... ces trois dernières semaines, je n'ai cessé de, de dire où, sont, où est tout le matériel, oui. puisque c'est bientôt. Et donc on m'a inlassablement rétorqué à l'arrière, à l'abri. Vous les verrez bientôt.
2: Ils les mettent dans des granges, ils les mettent dans les, dans les oui, fermes. Oui, il ne faut pas en faire travers. des
0: cibles, naturellement. Bien naturellement. Oui. Euh, vous parliez tout à l'heure, donc, il y a la guerre qu'on mène avec euh, les, les, les chars et, et les armes lourdes. Et puis, il y a la guerre psychologique et la guerre de l'information. Et je voudrais vous faire écouter un document. C'était euh, ce matin à la radio euh, russe. Euh, Elsa Vidal nous a aidé à traduire euh, ce qui est filmé, vous allez voir. C'est présenté comme un discours de Vladimir Poutine.
6: Oui. On ne va
7: pas faire la traduction simultanée parce
0: que le son n'est pas de très bonne qualité, mais vous l'avez traduit pour mm-hmm. nous. Et ce pas Poutine Non, en tout cas pas euh, selon
1: Dmitri Peskov et pas selon le directeur de cette radio qui par ailleurs dit des choses fausses. Donc,
0: Alors qu'est-ce, euh, qu'est-ce qui est dit dans cette on extrait entend,
1: c'est une voix qui est présentée comme euh, celle de Vladimir Poutine faisant une annonce solennelle au peuple russe, à ses compatriotes et annonçant qu'il a déclaré euh, la, la loi martiale, en fait la situation ouais. de guerre dans euh, les trois districts de Belgorod, de Bryansk et 3 IIIe, de Kursk et qu'il déclare par là même la mobilisation générale qu'il a signé un décret en ce sens suite à une agression ukrainienne à 4 heures du matin de troupes donc soutenues par l'OTAN et que la, la victoire sera russe et que pour anéantir cet ennemi perfide, il faut donc en passer par la mobilisation générale.
0: Donc dans la voiture, le russe qui va au travail entend ça, se dit, se, se se dit ça. au fond que le, le pays est attaqué. C'est ça. Et donc là, on est dans la guerre psychologique. Oui. Ça vise à faire peur et c'est donc un piratage de cette radio.
1: C'est un piratage de cette radio. En tout cas, c'est présenté par Peskov comme ça. D'accord. Mais tout de suite après, c'est démenti que par, que le... Porte-parole, ah, pardon, c'est par le porte-parole du Kremlin euh, comme un piratage. Et c'est démenti par la suite par le rédacteur en chef de la radio qui dit ça n'a jamais été diffusé. Ça ne peut pas être un piratage parce qu'on n'a pas de site Internet. Or, moi, en cherchant tout de suite sur Internet russe j'ai trouvé le site de la radio. Et c'est, et, et c'est bien la bonne onde. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est très Qu'est-ce probablement un piratage. Ça raconte la volonté de diviser la population russe, de semer l'effroi, mmh. de désorganiser toute la zone française. C'est pour ça que je reviens à cette hypothèse de passer par la zone frontière pour contourner aussi les troupes du côté, dans le Donbass et les prendre à revers. Cette zone frontière, elle est extrêmement longue. Elle n'est pas bien protégée. Donc, on peut faire des incursions. Et surtout, les, les habitants sont ensuite sous le feu croisé des troupes russes, des troupes euh, ukrainiennes. On entend que Kadyrov s'est proposé pour venir régler problème,
0: le problème. Oui, que Prigogine aussi s'est proposé. Donc, c'est la Gabi. Eh bien, on y, y va. va justement dans cette zone-là, puisque la Guerre déborde en Russie. Ce matin, un incendie s'est déclenché dans une installation énergétique. Euh, les attaques sur le sol russe ont même trouvé une petite place, quand même. Vous allez le voir à la télévision d'État. Hier, le gouverneur de la région de Belgorod a appelé les civils à évacuer Anne Maquignon et Erwan Ilion. Ah
7: si vous entendez le sifflement d'un projectile, l'explosion aura lieu quelques secondes après. Couvrez votre tête avec vos mains.
8: Un spot de prévention pour se protéger des bombardements diffusé à la télévision d'État. Car depuis quelques jours, la guerre a passé la frontière. Dans la région de Belgorod, des centaines de frappes ukrainiennes et des attaques de drones. Ici, la ville de Chebekino est en flammes. Image surprenante en Russie, l'état-major assure maîtriser la situation.
5: Le régime de Kiev continue de tenter de mener des actes terroristes contre des civils dans les régions frontalières de la Fédération de Russie. Des escadrons ukrainiens ont été neutralisés par les frappes de l'aviation et de l'artillerie, des régiments gardant la frontière nationale.
8: Toute la région de Belgorod est sous tension. Située à 40 km de la frontière avec l'Ukraine, la zone est aussi la cible de combattants russes engagés aux côtés de Kiev. Sur cette vidéo, les membres de la Légion Liberté de la Russie entrent dans la banlieue de Belgorod.
7: Un groupe de sabotage est arrivé. Il y a maintenant des combats à Novaya Tavolyanka. J'espère que ces combattants seront tous détruits. Par définition, il ne peut en être autrement.
8: Le groupuscule pro-Ukraine affirme même avoir capturé des Russes et promet de ne pas s'arrêter là.
5: Très bientôt, nous avancerons à nouveau sur le territoire russe pour apporter la liberté, la paix et la tranquillité. Ce n'est que le début. Nous allons libérer toute la Russie de Belgorod à Vladivostok pour que le drapeau de la liberté soit hissé à Moscou.
8: La guerre déborde en Russie. Et la télévision ne peut plus l'ignorer. Rare dans la communication cadenassée
9: du régime de Poutine. Quatre personnes ont été blessées, deux d'entre elles transportées à l'hôpital. Un homme a été touché au cou par un obus et est dans un état grave.
8: Un site d'infrastructure énergétique a aussi été endommagé. La région de Belgorod s'est transformée en zone de guerre. 4000 personnes ont déjà été forcées de fuir.
3: Un obus a volé droit dans la cour et s'est enlisé dans le sol. Nous avions peur de rester. Je pense que toute notre ville est presque détruite. Chez nous, presque toutes les fenêtres ont été soufflées. Un de nos voisins s'est même fait amputer le bras. J'en appelle à notre gouvernement,
9: à M. Poutine. Faites attention à nous. Nous, les habitants de Chebekino, nous avons tout perdu. Nous avons même perdu l'espoir que quelque chose de bon arrive.
8: Le Kremlin jugé trop silencieux, pointé du doigt également par le chef de la milice Wagner. Evgeny Prigogine, coutumier des attaques verbales à l'encontre du commandement de l'armée russe, se pose une nouvelle fois en protecteur de la population.
7: Si dans un avenir proche, le ministère de la Défense n'arrête pas ce qui se passe dans la région de Belgorod, cette prise du territoire de la Fédération de Russie, qui est en fait une prise de contrôle par un autre groupe,  « Bien sûr, nous viendrons dans la région et nous protégerons le peuple russe.
8: Ramzan Kadyrov s'y met aussi, prêt à son tour à défendre le territoire russe. Face aux attaques ukrainiennes,
0: le dictateur tchétchène appelle Vladimir Poutine à plus de brutalité. C'est pas facile quand même pour Vladimir Poutine, ça commence à se corser. Hein. Ça, se corse, ouais.
1: ça se corse parce que j'ai, j'ai envie de dire le camp de la guerre totale au sein des institutions russes, donnent vraiment euh, du pied. C'est-à-dire que que ce soit Prigogine, que ce soit le, le directeur on va dire, le pré, de, de la compagnie Wagner, ou le président tchétchène Kadyrov, ou d'autres, d'autres militaires russes, ou des blogueurs, il y en a qui sont, pour mettre un terme à cette débâcle, en faveur d'une guerre totale de bombardement mmh. massif. Poutine
0: n'est, dans leur esprit, pas assez dur. Ouais. Et donc, il commence à être fragilisé à votre avis, par cette contre-offensive, par les images. Parce que c'est... On les a vus dans ce reportage. On a l'impression de se retrouver il y a un an, quand les Ukrainiens découvraient sur leur territoire, oui, dans leur oui. quartier, oui. Euh, les images de la guerre.
3: Et la semaine dernière, au moment du début de l'histoire de Bolgorod, vous... Je j'ai parlé avec des ouais. dizaines de civils qui me disaient Ah mais ils sont en train de vivre ce que nous avons vécu ouais. et la peur a changé de camp et, ouais. et elle a clairement changé de camp vous voyez ces images ouais. de civils qui s'enfuient sur les routes c'est ce que nous avons vu en Ukraine pendant des mois et des mois ça, 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 ça je crois que c'est un vrai tournant ouais. parce que c'est nouveau pourquoi vous dites ça Maris Bogo parce que c'est la première fois que la peur s'installe en Russie Jusqu'à présent, c'était loin d'eux quand même. Oui. Là, vraiment, c'est à leur porte et il faut fuir. Et il faut faire attention aux bombes qui tombent. Et ils en reçoivent par centaines. Ils n'ont jamais vécu ça encore, mmh. sans compter les drones qui s'abattent maintenant jusqu'à, jusqu'à oui, Moscou. Au Kremlin, au du Kremlin. V- vraiment, je, je, je crois que c'est, ça, c'est un, un tournant psychologique pour les Russes. Oh, je, tout à fait. Je ouais. Et pour équipé, les Ukrainiens. Et qui fait partie de la grande offensive aussi, du coup. Ouais. Hein. Et, Et un, pour les Ukrainiens, c'est un sacré booster de morale aussi, ouais, C'est C'est ouais. un coup de
2: maître des Ukrainiens, un coup de maître formidable. Parce que militairement, honnêtement, alors, ça, on en débattra dans quelques mmh. semaines, si on verra, ce n'est okay. pas un peu du tout impensable. Hein. Pour moi, militairement, ça ne représente rien, mais alors psychologiquement, c'est un...
0: La guerre incroyable. qui s'est déportée sur le territoire
2: et, et, et on voit que les Russes, en fait, ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils avaient une frontière, mais ils se sont dit ben, les, les, les Ukrainiens sont terrorisés, sont chez eux, et jamais ils vont oser venir chez nous. Ouais. Et en fait, là, les Ukrainiens ouais. ont un, un sens de la manœuvre oui. qui est absolument incroyable c'est qu'ils vont porter le fer en Russie, ils ne vont pas très loin, mais n'empêche que c'est un, c'est un désastre psychologique. Oui. Et ça va accentuer le désarroi de cette pauvre armée, ou cette armée, ou ce, ou ce oui. gouvernement c'est... qui va être en, en perte de vitesse. Quand même.
0: Et, et ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Ça a peut-être poser un petit problème en matière d'armement, parce que les armes occidentales. Notamment, les Belges ont signalé cet après-midi qu'ils étaient ouais. assez mécontents de voir des armes belges utilisées sur le mm. territoire russe. Là, ça peut poser un petit,
2: Alors, une... Ce qui va se passer, c'est que... C'est tension. exactement ce que, ce que faisait Wagner il y a encore quelques mm, mois. C'est, c'est la théorie ouais. du, du, du déni plausible. Oui. C'est qu'en fait, les, les Ukrainiens, les Polonais, tous ceux qui sont concernés par, par le sujet vont dire, non, c'est pas nous, on sait c'est pas... Des gars qui ouais. se baladent, c'est etc. Déni c'est plausible. Ouais. Et, c'est, et c'est exactement le, le, le retour. Donc, en fait, euh, on ne saura pas... D'ailleurs, vous avez vu que les Américains, hier, on leur a posé la question de savoir si Belgorod était... Appuyer ou pas, et en fait ils ont rien dit. Ils ont dit, euh, ils ont pas dit qu'ils, qu'ils critiquaient, ou en tout cas qu'ils, qu'ils étaient contre cette offensive, ou en tout cas cette action à Belgorod. Ils ont dit, on, on ne la soutient pas. Le mot est oui. exactement celui-là. Ça veut dire qu'ils ben, font des trucs. cest
0: à que tant que... que les Ukrainiens, que Kiev dit de toute façon on n'est pas au courant, c'est mais pas voilà, qui sont ces gens, mais euh, ça. Ça, ça peut passer.
2: Déliplosif, oui. puis on oui. va voir. Et ce que, tout à l'heure, ce que j'ai expliqué, c'est le combat d'opportunité en fait. Il y a, il y a un point mou, il y a, il c'est, c'est, c'est tendre, et ça, ça se passe bien. Mm-hmm. Ben, si Je sais pas, c'est comme à la chasse quelque part, si vous voulez. Et ben il, que les Russes et les Ukrainiens pourront exploiter ça et ouais. développer une stratégie ou une logique ou une tactique à partir de là, parce que, parce que bah, les Russes sont pas prêts. Mmh. On, voit bien on rentre comme dans du beurre. c'est une opération de va-et-vient, ça, ça, ça s'appelle un raid blindé. Et le raid blindé sur 20 km, bah, c'est le raid qui est parti d'Ukraine, quelque part, ouais. avec du matériel, parce qu'il y a aussi y a des, humeurs, des humeurs américains. D'accord. Donc, les humeurs, ouais. les, les ont là ouais. c'est des humeurs américains. Donc, il y a du matériel américain, etc. etc. Donc, ils ont fait ce raid jusqu'à Belgorod, en gros, 20, 25 km, je pense. Mmh. Ouais.
0: Ouais.
2: Et à partir de là, bah, ils, 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 ils se
0: rendent compte que ça passe, donc ils continuent à
2: avancer. Ah non, ils peuvent pas, ah Effectif, c'est pour ça que militairement oui. parlant, ça a pas de poids. Par
0: non, contre... parce que je vous dis ça parce que pardonnez-moi, je vous coupe mais je vous rends la parole dans un instant. Le conseiller de Vladimir Zelensky qui s'appelle euh, Myraïlo Podoliak, il dit nous allons étendre euh, la guerre à toute la Russie. Mm-hmm.
2: Alors oui, alors c'est, c'est ce que vous disiez à l'instant c'est que, en fait, soit. Alors qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont eu des pertes. Le groupe, qui, en gros, mille hommes, ils ont mm-hmm. eu des pertes, et ils sont dispersés dans les bois. Et ça, c'est le problème des Russes, c'est que là, ils sont en train d'un combat. Et d'ailleurs, Kadyrov l'a dit hier très, très bien. Il a dit on va mener une guerre antiterroriste. Ça veut dire euh, lutter dans, dans une guerre asymétrique. — Oui, d'accord. — C'est-à-dire qu'il ben, y a des groupes de 10, des groupes de 20, et voilà. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Le problème, c'est qu'ils ont évacué la population et ils ont commencé à mettre, des, à mettre de l'artillerie. Ils vont prendre un marteau-pilon pour écraser une mouche. Mmh, c'est le coup, mmh. problème. Donc là, ils sont en train de dégrader eux-mêmes leur, cette situation. Et ça va accentuer c'est... la panique des
0: Russes. — Et ce que je retiens de ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'objectif n'est peut-être pas militaire, mais il a un effet dévastateur, oui. y compris d'ailleurs sur l'image du commandement euh, russe, des officiels russes du Kremlin. Mmh.
4: — Oui, non, mais tout à fait. Mais ce qui, ce qui est complètement fou, Fou d'ailleurs dans cette histoire, c'est que ce, cette région, ces attaques en fait, elles sont, euh, elles n'arrivent pas comme ça euh, en, en avril. Elles ont, ça a été Bien testé. Il y a eu plusieurs. Voilà, ça
0: Exactement. Que
4: dans cette région précise, ils testent.
0: Tout à
9: fait.
4: Et les Russes, ben non, ils restent. Et on comme se demandait ça. vraiment
0: Et à temps, Vous dites les Russes, ben non, ils restent comme ça moi voilà, ça, ça veut l'envers. dire que, à votre avis, il y a une pression là qui est en train de monter sur les épaules de, des généraux dans l'entourage de Vladimir Poutine, parce que ça apparaît quand même comme une faiblesse d'être pris par surprise sur son propre territoire.
4: Mais oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas encore une fois. Hein, c'est, c'est pas la première fois dans, dans, dans cette guerre que la, la, l'armée russe est prise au dépourvu. Ouais. Euh, c'est peut-être même sa marque de fabrique. Elle est prise au dépourvu. Euh, ce que je disais, Belgorod, ça a été testé. Et pourtant, euh, comme vous le disiez, on entre dans cette région comme dans du beurre. Euh, après, la question, c'est est-ce que ça aura un impact Et avis, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça aura un impact sur la perception qu'ont les, les, le, qu'a le commandement russe, le commandement militaire et politique, de la future contre-offensive. C'est ça qui, qui va jouer. Parce qu'effectivement, vous le disiez, ces contre-attaques, enfin ces, ces, ces incursions dans, sur le territoire russe, elles n'ont aucun impact militaire en elles-mêmes, en soi. Euh, bien sûr. Euh, mais, mais, mais par contre, elles peuvent avoir, et c'est ça qui est intéressant, ouais. elles peuvent avoir un effet sur les contre-offensives ukrainiennes en Ukraine. Voilà.
3: Elle, elle est dit à mon mari ce
4: Il y a un effet positif évidemment. Oui.
3: Tout de même, elles obligent les Russes a fixé un un certain nombre de militaires dans cette région, ce qui permet pendant ce temps aux Ukrainiens de préparer d'autres choses ailleurs, et ça crée un abcès de fixation sur un endroit où il n'y aura peut-être pas la grande offensive, mais enfin, ça les oblige à mettre beaucoup
0: d'hommes. Le chef de la Légion Liberté de la Russie, euh, qui a témoigné, il a dit, euh, nous assistons peut-être au dernier jour de Poutine. Il considère, lui, que ce qui est en train de se passer déstabilisera, y compris euh, au sommet de l'État. Ce qui est certain, et
1: pour revenir à votre question tout à l'heure, c'est qu'une telle opération aussi euh, peu pertinente peut-être pour euh, l'issue de la guerre en Ukraine, en tout cas une telle opération sur le sol russe, euh, durable depuis des jours, mais en réalité préparée depuis des mois avec des incursions, ça, la Russie n'en a pas connu. Elle n'en a pas connu et euh, même pendant la guerre de Tchétchénie, elle n'a pas connu mm-hmm. cette propagation de la violence et cette incapacité à protéger alors qu'il y a un mythe de la frontière très profonde en Union soviétique, la frontière épaisse, qui fait qu'en principe on ne peut pas passer la frontière et on ne peut pas progresser dans le mmh. territoire. Et là aujourd'hui, je regardais la couverture sur les télévisions d'État de cette opération et je me disais, ils vont la traiter vraiment comme un groupe terroriste, ils vont cacher ouais. euh, les, les bombardements et pas du tout. En fait, les reporters étaient en train de dire, ben bah là, voilà, j'ai trouvé cette vieille dame qui est perdue qui ne sait pas où aller, elle n'a pas été déplacée ouais. ils parlent bien des terroristes, mais c'est comme si tout d'un coup la réalité s'infiltrait même à la télévision des Et vous me disiez c'est que c'est le gouverneur relevant. de la
0: région est un franc-parler oui
1: vous êtes un peu a, étonné. Oui, il a une forme de franc-parler. Alors bien sûr, il essaye probablement de faire porter la responsabilité sur quelqu'un d'autre que lui, mais il abondait dans le sens d'un de ses administrés qui lui disait Mais quand même, dans le ministère de la Défense, il y a bien de défense. Pourquoi mmh. est-ce qu'on n'est pas défendu Et la personne pose la question parce que ça fait des mois qu'il y a des incursions à, à Belgorod. Et le gouverneur de lui répondre face caméra Mais je suis bien d'accord avec vous, je n'aurais pas mieux dit. Ouais. Effectivement, chacun se passe la responsabilité, à un moment, elle va finir par remonter jusqu'au sommet et ouais. certainement que des militaires du ministère de la Défense, encore ceux qui sont favorables à une version plus dure de la guerre,
0: vont commencer à véritablement s'impatienter mmh. vis-à-vis de Vladimir Poutine. Justement, c'est, cette question, je, je vous la pose, les attaques sur le sol russe sont-elles de nature à renforcer le sentiment anti-Poutine ah oui. Ou à l'inverse, le nationalisme russe. Votre lecture... Oui, bien militaire, sûr, bien la sûr.
2: En même temps, ce qui est incroyable dans, dans, cette, dans cette opération à Belgorod, c'est pour ça qu'elle est magistrale, c'est que qui, qui réapparaît dans le système Vous avez Kadirov et Prigogine. Ouais. Donc vous avez, les, 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 je dirais, les deux voyous de service qui en ressortent sort. du truc et disent voilà, on va sauver, en en va sauver le pays en, en allant à Belgorod. Mm-hmm. Ce n'est pas le débat. Si il y a une armée qui est organisée, il n'y a pas besoin d'avoir, euh, d'avoir Wagner et d'avoir Kadirov. C'est, Kadyrov. c'est le là, niveau de dérédiction
1: quand même. C'est quand même Prigogine, quand il parle en plus de, de ce qui s'est passé et du marasme, il dit bien qu'il a arrêté un militaire
0: russe. Alors, oui, il faut bien vous, bien nous bien oui. ça, il faut vous nous expliquer, Elsa Vidal, parce qu'effectivement, en préparant cette émission, oui. on a vu qu'il y avait une vidéo d'Evgeny de, de Prigogine qui dit. Oui. — Nous avons euh, oui. arrêté un militaire oui. russe, un soldat russe. Alors là, on oui. se dit ça devient là, un
1: peu Moi non plus. Je n'ai ah. pas compris au tout début. Et donc cette vidéo et cette réponse de Prigogine fait référence à des faits qui se seraient déroulés le 17 mai dernier, où euh, les, les troupes de Prigogine ont été prises à partie. En fait, les, l'armée russe oui. a ouvert le feu sur les soldats de Prigogine, oui. ne les ayant pas reconnus. Et ceci se livrant à une opération de déminage, puisque l'armée russe, en prenant Barhmout, avait miné. — du coup, ah oui. Ils ont été pris pour des ennemis. Ont fait, le, ont essuyé un feu russe et en représailles, ils ont arrêté l'un des hommes qui était responsable. Oui. C'est un fusillé, euh, c'est un fusilier motorisé qui euh, a annoncé l'avoir fait par inimitié vis-à-vis de Wagner et qui était sous au moment des faits.
0: Complètement ah oui. sous. C'est pour oui. ça, ça qu'ils voilà, ont Et donc maintenant ils se veulent se l'échanger. Ouais. Donc maintenant ouais. il se passe des échanges entre formations armées diverses. Et tout du à coup, l'heure. Tout à l'heure, nous évoquions la livraison d'armes. À l'instant, une déclaration du ministre des Affaires étrangères ukrainien qui dit l'Ukraine a suffisamment d'armes pour mener la contre-offensive. Donc, ah, visiblement, on oui, se posait la question. Si vous
2: écoutez, c'est
3: probablement
0: mm-hmm. ça. On sait qu'ils regardent ça dans l'air Je crois qu'ils ont autre chose à faire. J'adorerais, hein, mais je pense qu'ils ont autre chose à faire. Oui, non, c'est euh, ça, ils vont pas attendre les FSE. C'est ça, c'est ce que vous disiez à l'instant. Ils ont ce qui est nécessaire. C'est sans doute caché. C'est ce que vous nous disiez, Maris Burgo et c'est ce qu'ils vous disent sur le terrain lorsque vous leur posez euh, la question. En tout cas, euh, en France. Les réseaux russes sont sous surveillance. Le parti de Marine Le Pen qui avait proposé une commission d'enquête parlementaire pour laver son parti de tout soupçon. Euh, eh bien, cette commission a eu lieu et le rapport qui va sortir jeudi devrait selon les premières, pire, les premières pistes pardon, se retourner contre le Rassemblement National. Théo Manval, Nicolas Baudre Dasson.
7: Elle voulait y témoigner pour laver son honneur. Mais la commission d'enquête sur les ingérences étrangères, tant souhaitée par Marine Le Pen, se serait-elle retournée contre elle Ses conclusions attendues ce jeudi ont déjà en partie fuité, qualifiant le RN de courroie de transmission du discours officiel de Moscou, notant des contacts fréquents entre cadres du parti et responsables russes et des votes RN au Parlement européen qui s'alignent systématiquement sur l'intérêt du régime russe. Durant près de 4 heures, Marine Le Pen a dû s'expliquer sur le prêt contracté à une banque tchéco-russe en 2014.
9: Je signe un prêt avec une banque. Hein. Je ne signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. Je signe avec une banque. Ça ne m'engage absolument à rien. Et si ça m'avait engagé à quelque chose, Monsieur le Président, je n'aurais pas signé ce prêt.
7: Des soupçons d'ingérence car la chef de file du RN a toujours cherché à s'afficher avec Vladimir Poutine y parvenant d'ailleurs en 2017 la même année, elle conteste sur CNN l'annexion de la Crimée région ukrainienne après un scrutin organisé par
9: Moscou mais il n'y a pas eu d'invasion de la la Crimée
7: une position qu'elle maintient aujourd'hui encore devant la commission d'enquête
9: la euh, Crimée euh, a été russe pendant deux siècles Euh, elle a été ukrainienne 60 ans Donné par un dictateur, d'ailleurs, euh, sur un, un coup de tête, un caprice, ça euh, me hein, bon. Pour les élus
7: de gauche et de la majorité, Marine Le Pen est donc sous influence. Elle dénonce une commission aux conclusions biaisées.
9: Il n'y a rien, il n'y a pas un élément qui permet d'appuyer l'accusation donc, d'ingérence vite, à l'égard du Rassemblement si entends, national. Et le rapport, en réalité, est une condamnation de mes positions internationales. Politique. Alors justement. Mais ça, ça s'appelle un procès politique. Justement.
7: Un procès politique pour une dirigeante dont l'entourage ne cache pas en tout cas sa proximité avec le Kremlin. Exemple Thierry Mariani, eurodéputé RN habitué, avant la guerre, des séjours en Russie aux côtés de Vladimir Poutine.
5: Monsieur le Président, nous sommes euh, fiers d'avoir euh, présenté, euh, d'avoir été présents pour le cinquième anniversaire de, du rattachement... De la Crimée à la Russie.
7: Mais ces derniers mois, le relais de la rhétorique pro-russe en France a surtout pris ce visage. Charles d'Anjou, ex-candidat LR aux législatives, financeur des médias Omerta et Livre Noir, prisé de l'extrême droite. Narrant la guerre du point de vue russe, Charles d'Anjou promeut son travail jusqu'en Russie, dans la langue de Tolstoï.
6: Je suis sûr que quand il 'il regarde le le reportage, les gens en France comprennent que ces officiers sont des gens euh, tout ce qu'il y a de plus normaux que ce ne sont pas des animaux sauvages, que ce sont des personnes absolument normales qui soutiennent et qui se battent pour la Russie.
7: L'an passé, l'Union européenne a bien interdit les chaînes RT et Spoutnik, qualifiées d'agents de désinformation du Kremlin. Mais leur influence persiste donc via ces médias alternatifs et sur les réseaux sociaux. Washington est un état terroriste Washington a fait exploser Nord Stream 2, on le sait maintenant. De nombreux comptes complotistes, anciens gilets jaunes ou fervents antivax relaient désormais un discours anti-Occident. Exemple avec, Olive Olive, 380 000 abonnés sur Facebook et TikTok.
2: Donc au début, on envoyait de l'argent, après des armes, maintenant des chars, ça sera quoi Après des avions, peut-être nous, peut-être qu'un jour Emmanuel Macron nous demandera d'aller nous battre contre, contre les Russes.
7: Tout ça parce que l'Ukraine n'a jamais respecté des accords avec la Russie. Tout ça pour un bout de terre, un bout de terrain. Un camp face à l'autre, quelle que soit la durée du conflit. Pour Marine Le Pen, le prêt russe risque bien de revenir dans les débats lors de ses prochaines campagnes. Son remboursement court jusqu'en 2028.
0: Dimitri Mednik, votre, votre réaction sur ce reportage. on a l'impression malgré tout que depuis, depuis un an, euh, ceux qui avaient... Euh, euh, j'allais dire des liens euh, avec euh, la Russie se font quand même discrets sur le sujet. On a vu à quel point le Rassemblement national a pu se faire piéger euh, par cette commission parlementaire. Mais quel est votre regard là-dessus
4: Après, moi, je ne me prononcerai pas effectivement sur la, la, la réalité de cette collusion euh, possible hein, entre euh, le Front national, euh, Rassemblement, Rassemblement national, front national et, euh, et la Russie. Après, ce qui est sûr, euh, c'est que euh, le, la subversion politique. Euh, a été pensé, a été théorisé par la Russie. C'est pas du tout euh, fortuit, en vérité. Euh, c'est l'objet, en partie l'objet de mon livre hein, « euh, euh, Du contentement de la lutte armée à la guerre en Ukraine ». C'est le contentement de la lutte armée. C'est l'idée de euh, eh bien, de détendre la subversion politique, médiatique, euh, aussi en finançant des partis, des mouvements politiques parfois extrêmes, mmh. parfois groupusculaires, etc. Euh, ouais. Par contre, euh, je dirais que le, 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 ce qui arrange, euh, si vous voulez, le, le, la politique russe, qui arrange l'État russe, ce n'est pas en soi un discours d'extrême droite. Ils s'en fichent, en fait. Ce n'est pas, pas le sujet. Le sujet, pour eux, c'est des mouvements qui sont anti-OTAN, anti-Union européenne. Euh, voilà. Qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême centre, d'extrême ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance pour eux. Ce qui compte, c'est qu'ils euh, participent à, la, euh, dire, à l'affaiblissement de la structure euro-atlantique et à l'isolement. De certains pays, France, Allemagne, qui sont de toute manière vus comme des chevaux, des chevaux de trois euh, privilégiés, mais déjà à l'époque de l'Union soviétique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est,
1: très C'est très intéressant, intéressant parce qu'on retombe en même temps sur des pratiques soviétiques qui sont absolument en principe connues aussi de nos services diplomatiques, de nos services de sécurité, et qui, con, qui consiste essentiellement du côté russe à rechercher par tous les moyens,
0: la division et avoir des amis. Encore aujourd'hui, Elzabeth Vidal oui, Ou est-ce qu'ils considèrent que ce n'est plus un terrain de jeu, pardon pour l'expression, oh. la France Non, il n'y a pas de raison que non. ça en fait D'abord, tous les États le font.
1: Tous les États cherchent à le faire. Ouais, et euh, l'Union soviétique avait mis en œuvre, euh, enfin, avait acquis une compétence en la matière qui était absolument importante. Elle l'a beaucoup utilisée avec le Comintern, puis euh, avec une organisation voilà, qui lui servait à, à trouver des foyers de soutien euh, à la ouais. cause soviétique et de division au sein euh, des différentes démocraties. Aujourd'hui, euh, bien sûr, ça continue, mais nous sommes beaucoup plus sensibilisés ouais. à ces effets-là, je le pense. Après, il y a quand même euh, des, des éléments en France qui sont propres à notre culture qui font qu'on a un anti-américanisme assez prononcé, euh, un passé avec les alliés soviétiques dans la Seconde Guerre mondiale, puis euh, dans les services de sécurité, euh, on a travaillé beaucoup avec les Russes et avec beaucoup de succès à la lutte contre le ça terrorisme. Ça laisse des traces, si ça vous voulez dire Bien sûr, ça laisse des traces, ouais. parce que ce sont des sympathies, ce sont des réussites, et il est difficile d'expliquer aujourd'hui que, ben non, il va falloir faire preuve de beaucoup de distance et de sang-froid vis-à-vis des Russes. Oui, je ne m'engagerai
2: pas sur, sur l'affaire du, du Rassemblement national.
1: Non je, 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 Bien sûr. Je, je C'est pas, pas votre sujet. Bien, bien, évidemment.
2: Par contre, il y a deux faits relativement importants. C'est que on n'a pas perçu en France et en Europe, si vous voulez, l'impact du discours sur les valeurs de Poutine.
0: Mm.
2: Un impact incroyable, évidemment, en Europe.
0: Sur la décadence de l'Occident, et tout voilà, ça. Voilà,
2: tout le gender, tout ce qu'on voudrait. Ouais. Donc, il y a un discours extrêmement précis et qui touche deux niveaux. Un, l'Europe est touchée, mais évidemment. Je, on, je dirais qu'en France ou en Europe, 50% des Européens comprennent ben, le discours de Poutine. C'est mm. absolument énorme. Mm. Et le deuxième point, je vois en Afrique, moi je voyage en afrique j'étais encore il y a une semaine, je me suis promené dans toutes les capitales africaines, etc. J'allais dans les salles d'attente. Qu'est-ce que je vois comme télévision Je vois RT en arabe Et
1: ouais.
2: euh... Moi, j'ai vu Poutine le 9, le, 9, le, 9, le, 9, le 9 mai, je l'ai vu dans la salle d'attente, j'étais, j'étais séché. Donc le problème, on voit bien qu'il y a un impact absolument incroyable, il y a une espèce de stratégie extrêmement puissante qui touche les valeurs. Et on verra d'ailleurs dans les sommets du, des BRICS à Durban au mois d'août, on verra le résultat. Parce qu'on, on voit bien ça, 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 ça agglomérer, si vous voulez, cette espèce de réflexion globale. Et le, le sud global, comme on dit, bien, se reconnaît ouais. dans les valeurs de
0: Poutine. Et nous revenons maintenant à vos questions. <rire> Pardon.